0: La prolongación de la pandemia evidencia la necesidad de transformar los sistemas de salud de Latinoamérica, por supuesto que incluido el chileno, la región más desigual del mundo y donde el proceso de vacunación avanza de manera asimétrica, denunció este jueves la ONU. Hay un dato súper importante, Lucía. América Latina representa el 8,5% de la población mundial. En total. ¿Cuánto? 8,5%. ¿La población? Mundial. Que vive vive en este mundo, el 8,5 vive en América Latina. Vive
1: en América
0: Latina, ya. Ya, y eh, en COVID representa el 30% de los muertos por esta enfermedad. Está todo mal. Bueno, para hablar de, de esto estamos con Claudio Castillo, experto en salud pública y académico de la USACH. ¿Cómo le va, Claudio? Bienvenido, tanto tiempo. Hola, ¿cómo están? Sí, un gusto verlos de nuevo. Sí, pues. Igualmente, pues. Oye, Claudio, bueno, un un llamado muy interesante lo que hace la CEPAL y lo que hace la Organización Panamericana de la Salud a eh, mejorar los sistemas de salud de América Latina para enfrentar lo que queda de de pandemia, pero también hablan de un estado, eh, un estado mucho más eh, protector, un estado de beneficios, eh, y también, por supuesto, una mayor inversión en la salud. ¿Cómo analiza usted las propuestas de la CEPAL y de la OPS?
2: Bueno, hay, hay que mirar en perspectiva qué es lo que ha pasado en el continente respecto de las reformas de primera y segunda generación que hicieron en materia no solo de salud, sino también de seguridad social. América Latina se transformó en los años 80 de manera muy rápida, siguiendo el consenso de Washington, privatizando sus sistemas. Eh, sanitarios, reduciendo al máximo el rol del Estado, y eso obviamente ha impactado en una provisión menor de servicios sanitarios, salvo en los países en que mantuvieron una tradición más histórica de provisión estatal. Y hoy día lo que vemos es este tránsito histórico hacia una reducción del Estado que se refleja en sociedades mucho más desiguales, más Eh, con falta de cohesión incluso a nivel territorial, producto de la propia falta de sistemas sanitarios locales. Y y claro, el dato que tú dabas es es muy impactante, ¿no? Porque en casos y en muertes en América Latina es la región en que ha caído más fuerte la, la pandemia a nivel mundial, y desproporcionadamente aún más en mujeres, en población indígena, en población que tienen otras vulnerabilidades, en pobreza por ejemplo. Entonces de ahí lo que tenemos es un tránsito histórico que redujo el Estado, redujo los sistemas sanitarios y hoy día el llamado que hace la Organización Panamericana de la Salud es a fortalecer eh, la respuesta sanitaria incluso eh, el Banco Mundial hace unos días hacía un llamado a avanzar hacia la universalización de los sistemas sanitarios, hacia la cobertura universal, es decir volver a mirarnos como comunidad y proteger a todas las personas frente a una situación de salud.
1: Claudio, sería bueno que tú contaras un poquito más eh, a qué te refieres cuando hablas del consenso de Washington, ¿no es cierto?, que es como este acuerdo político, sobre todo de algunas naciones, partiendo por Estados Unidos y y Reino Unido, de eh, implantar u obligar a políticas públicas, sobre todo a países tercermundistas, políticas públicas neoliberales, ¿no es cierto?, como ahí la manera de instalar ese modelo.
2: Absolutamente, se produjo una... eh, por así decirlo, un un consenso en el cual había que reducir el tamaño del Estado, entonces eh, se realizaron una serie de de reformas liberales en términos de reducir el gasto público, privatizando las empresas públicas. América Latina venía de un proceso de desarrollo en que la CEPAL había tenido un rol muy relevante, en que se había generado una industria estatal, en que el Estado era muy relevante en la provisión de servicios. No nos olvidemos, probablemente los más jóvenes ni siquiera saben que la azucarera nacional y ANSA nació del Estado, que Entel nació del Estado, que Lan nació del Estado, o sea, el Estado tenía una respuesta industrial una respuesta productiva que la constitución del 80 lo prohibió, también, digámoslo con toda claridad, y por eso el Estado no puede producir medicamentos o vacunas, por ejemplo. Entonces, este consenso de Washington redujo el tamaño del Estado, redujo el peso que tenía, y los países que lo tomaron y lo implementaron eh, de manera mucho más drástica como Chile, claro hoy día están viendo eh, los efectos en términos de problemas de cohesión social en, en sus sociedades.
0: Claro, eh, Claudio. Ayer en el informe que emanó desde la Cepal eh, se señalaba que los dos las dos excepciones en América Latina era Chile y Uruguay eh, en el en el proceso de vacunación. Chile, eh, pese a todo, ha mantenido un buen servicio de salud eh, público, por lo menos lo que hemos podido ver en esta pandemia, por lo menos eh, con la llegada de las personas eh, a lugares cercanos, en sus comunas, con, eh, con los Cefam y otro tipo de, de, de instituciones. ¿Qué pasa en el resto de América Latina? ¿Eso no no, no, no es similar a lo que sucede en Chile o en Uruguay? Bueno,
2: la situación previa a la que llegamos a la pandemia en el caso de Uruguay y de Chile y Costa Rica, yo diría que es el tercer país que tenía una mejor situación previa, nos permitió enfrentar la pandemia de otra manera, con un sistema de salud eh, un poquito más fortalecido en términos de capacidad técnica y eh, dentro de la Hubo una serie de malas decisiones, por cierto, que se tomaron, pero una de las buenas decisiones fue unificar la respuesta del sistema de salud chileno en tanto provisión pública o privada. Esa fue una muy buena decisión que permitió eh, aumentar de manera considerable la capacidad instalada en términos de camas críticas. Chile antes de la pandemia tenía eh, una cantidad de camas críticas eh, muy baja, incluso en comparación con América Latina y el Caribe. Eh, si en la OCDE el promedio es de 12 camas críticas por cada 100.000 habitantes, y en América Latina el promedio era 9, en Chile solo era 7. Mm. Incluso ahora nos acercamos a un promedio de 10 y es la discusión que se está teniendo. O sea, enfrentamos la pandemia desde otra perspectiva, pero además... No hay que olvidar que Chile hizo un proceso de negociación, de compra de vacunas solito también. O sea, como país no no usó los mecanismos multilaterales, en ese sentido probablemente no somos los mejores compañeros del curso eh, porque compramos las vacunas, pero las compramos solo para el país, digamos, Mm. y y ahí faltó tal vez un trabajo más multilateral para que la región completa pudiese eh, tener las vacunas y enfrentar de otra manera esta pandemia.
1: Nosotros tenemos una tradición mucho más progresista antes de los 80, también en, sobre todo y, y una de las cosas más destacadas es en materia de salud pública. Algunas cosas quedaron eh, de esa tradición, quedaron y nos han permitido, por ejemplo, enfrentar un proceso de vacunación eficiente. Podríamos, eh, estoy imaginando un, un, un mundo en el que este lineamiento o este empuje que eh, o esta declaración de, de la OPS o o de la CEPAL, eh, armaron un nuevo consenso que obligara efectivamente, como se hizo en algún momento, a generar políticas públicas eh, que nos permitieran avanzar hacia un estado de bienestar, que además ve un poco la discusión que estamos teniendo a nivel país también, ¿no es cierto? Pero, pero suponiendo que eso eh, se concretara, ¿qué cosas de nuestro sistema de salud sí eh, permanecen y deberían permanecer porque representan esa tradición de pensamiento y cuáles son las que debieran cambiar?
2: No no puedo partir sin decir que, en esta tradición de salud pública que tú planteas, Lucía, que el Servicio Nacional de Salud, que se cree el año 52 con eh, el presidente Allende como ministro de Salud, en ese minuto, surge a partir de la experiencia de la respuesta al terremoto del 39 en Chillán, donde Mm. Chile tenía una serie de organizaciones que entregaban prestaciones en salud y que se unifican, se ordenan bajo un solo mando y se entrega una mejor respuesta. Y se llega a un consenso social en ese minuto que parece que era mejor organizar un solo sistema de salud, muy parecido al inglés. Y esa es la propuesta del Servicio Nacional de Salud del año 52, que luego, en la época eh, de la dictadura, se desarma como modelo porque se municipaliza la atención primaria y se cambian también la, algunos roles y funciones. Eh, en ese sentido... Eh, tal vez esta tragedia, porque no podemos decir que no es una tragedia cuando tenemos eh, más de 40.000 muertos, ah. eh, podría ser también un punto de partida para repensar nuestro sistema sanitario, pensando en un sistema como el inglés, que eh, es un sistema público, un sistema único, eh, que garantiza además, y, y perdón que haga el punto, la cohesión social. Hoy día la atención primaria no cubre a todas las personas. No, bueno. Las personas que tienen ISAPRE o que son de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no tienen derecho, entre comillas, a acceder a la atención primaria de salud. Cuando la atención primaria, la atención es mucho más integral, eh, es mucho más preventiva, promocional, que algo que necesitamos con, con, digamos, con rapidez, una respuesta en ese sentido. Por lo tanto, yo diría que nosotros tenemos una historia de avances, por ejemplo, en el Plan Nacional de Inmunizaciones, que siempre ha sido universal, eh, las vacunas del Plan Nacional son gratuitas, la persona se lo ponga en un vacunatorio privado o en un vacunatorio público, son totalmente gratuitas sin importar el estatus migratorio, ya que es un tema relevante para que todas las personas eh, que viven en Chile se acerquen a la vacunación. Eh, y ese es un aprendizaje importante. Tenemos otros también, como la ley de Cartesoto Soto, en los últimos años, pero tenemos que hacer mejoras. Por ejemplo, el GES no cubre a las personas que de, de las Fuerzas Armadas. Eh, claro, uno piensa de repente en las personas que ganan mucho dinero en las Fuerzas Armadas, pero también hay que pensar en, en las familias que que no tienen acceso y que no están incluidas en las garantías explícitas en salud. Entonces, tenemos una tradición que podemos recuperar, avanzar hacia una atención primaria universal, es lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud, eh, lo que está diciendo la CEPAL, pero también lo está diciendo incluso el Banco Mundial, que en algún momento fue parte del consenso de Washington, que hay que avanzar hacia la universalidad, que no, pone, no podemos dejar a las personas atrás. Y por una cuestión bastante simple, pero muy profunda, es que sociedades más saludables hace que finalmente sean sociedades que avanzan en, en conjunto hacia el futuro, que no dejando a las personas que se enferman atrás. Mm. Y solo decirte como dato que Chile eh,
0: Estamos conversando con el Claudio Castillo, experto en salud pública, académico de la Universidad de Santiago, de la usache sobre bueno estas propuestas que tiene tanto la CEPAL, la OPS y también el Banco Mundial que tiene que ver con el reforzamiento del, del, de la salud y sobre todo de la salud pública, un sistema único. Estábamos hablando con Claudio, ahí volvió Claudio. Eh, y, se había cortado un poquito y, la señal. Cuéntanos. Cosas que pasan, ¿no? El,
2: no, lo yo decir es que hay un dato muy relevante que en Chile eh, los estudios que se han publicado, el 2,6% de la población cae bajo la línea de pobreza producto del gasto privado que tiene que hacer para tratar sus problemas de salud. Ese es, es un dato que es muy complejo, mucho más alto que el promedio de América Latina, mucho más alto que la OCDE, eh, por lo tanto tenemos que avanzar hacia disminuir el gasto de bolsillo de las personas, no puede ser que las personas tengan que gastar de su plata para poder comprar los medicamentos que no están disponibles, los tratamientos, hacer las la rifas, hacer los bingos, o sea, eso es algo que debiéramos avanzar de manera importante en, en esta construcción de una nueva sociedad.
0: Claudio, perdona, no, por Lucía. favor, dale, dale. Sí, sí, que, eh, me parece que en estos últimos dos gobiernos, eh, Bachelet y Piñera, se ha ido tratando de consensuar un nuevo sistema, o por lo menos reforma al sistema de salud eh, que tenemos. Y, eh, siempre recuerdo al, al ministro, al ministro Mañalich, que decía que la idea es tener eh, que toda la gente, eh, no sé, ponga este 7% que ponemos todo para salud en un fondo común y que la gente que quiera tener ISAPRE pague un extra, que es lo que está pagando generalmente, que es más del 7% para estar en, para pagar la hotelería. ¿Crees que por ahí va a ir el camino? Por lo menos el consenso que hay dentro del Congreso debería ir por ahí. No eliminar el Yo sistema que... privado y dejarlo como de hotelería o de mejores calidad de estadía, entre comillas.
2: Un un sistema de seguro de segundo piso, le llaman en términos técnicos. Hoy día las personas que están afiliadas al sistema ISAPRE pagan alrededor del 10% mensual. Eh, Hay un 3% de delta de que pagan adicionalmente que las personas que están adscritas a a FONASA. Eh, Probablemente hay que avanzar hacia un sistema único, con un seguro único, y eh, un sistema regulado de seguros en el que las personas si quieren atenderse, en, en una clínica por la hotelería o porque siempre se han atendido ahí, eh, puedan, digamos, usar este seguro eh, complementario. Pero el 7% se debiera unificar en un solo fondo porque también debiera compensar eh, riesgos solidarizar claro. Porque los riesgos están desproporcionadamente más fuertes, las personas más pobres, los determinantes sociales de la salud son claros. Eh, Hay pocos casos donde es contraintuitivo. Por ejemplo, el consumo de tabaco. El consumo de tabaco se da en más en población de más ingresos, pero es de las pocas enfermedades o patologías en las cuales se da al revés, en la mayoría de los casos siempre a mayor vulnerabilidad, mayor presencia de estas enfermedades.
0: Sí Claudio y siguiendo en ese tema entonces si se creara este fondo donde todos tuviéramos que eh, imponer nuestro 7% significa que también la, la salud primaria debería abrirse para todas las personas, sería independiente que uno paga este, este seguro de segundo piso
2: Absolutamente, debiera ser una cobertura territorial, es decir, que uno donde viviera tuviese acceso a, al centro de salud eh, sin importar el sistema previsional al que está adscrito. Y esto porque los estudios internacionales, pero también en Chile, demuestran que las personas que están bajo control, que tienen un médico de cabecera, eh, mejora la perspectiva en términos de resultados salud disminuye la mortalidad y también disminuye la presencia de otras enfermedades. Es decir, eh, es un círculo absolutamente virtuoso el tener médicos de cabecera, que es el modelo de salud familiar que tiene Chile en estos momentos.
1: Si sí, estaba pensando en la definición de estados de bienestar, porque a mí algo que tú has mencionado que me parece interesante y que no hemos profundizado no tiene que ver solo con el tipo de prestación que tengamos, sino que con cómo nos encontramos en un lugar, todos y todas las habitantes de de un lugar. Y me gustaría que que profundizáramos en eso, porque porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, las condiciones de esta discusión fueran en torno a sistemas que funcionaran bien, pero que igual no estuvieran segregados?
2: Ese es un tema bien bien importante, creo yo, incluso a la base de de lo que fue el el estallido social de hace...
0: Eh, dos años atrás, eh, y que tiene que ver con las desigualdades, con eh, sistemas fragmentados,
2: segmentados, con esto de tener prestaciones para pobres, prestaciones para ricos. Yo creo que avanzar hacia un sistema universal eh, también permitiría encontrarnos, como dices tú, Lucía, en el territorio, encontrarnos en la prestación, encontrarnos en el, en, en el centro de salud, como ha ocurrido con la vacunación, yo creo que esta tragedia también tiene su lado bonito, por así decirlo. Eh, el que los centros de salud público hayan abierto las puertas para todas las personas sin importar su afiliación a, al seguro público o privado da muestra que efectivamente podemos avanzar hacia un sistema que cubra a todas las personas. Y eh, cuando nos sentimos todos que estamos cubiertos, que tenemos protección, eso también cambia el ánimo en la relación social que se da. Por eso es tan importante ver la atención primaria eh, como un factor de cohesión. Eh, avanzar hacia, por ejemplo, el cuidado de personas con dependencia, que se tienen que hacer visitas domiciliarias, que se tienen que hacer acompañamiento, se le tiene que dar respiro a los cuidadores. Ahí la atención primaria cumple un rol fundamental eh, en acercar las prestaciones de salud a las personas en su territorio, pero también incorporar la base comunitaria. Y ahí un punto, eh, acabamos de conmemorar hace un par de días atrás, el Día Mundial de la Salud Mental, y en términos de salud mental, eh, un avance significativo sería que el presupuesto de eh, la atención primaria en salud mental aumentara mucho más que lo que aumenten los hospitales para poder tener una respuesta comunitaria.
0: Sí, y eso es súper relevante porque las principales enfermedades que tenemos son mentales en nuestro país, por lo claro. menos eso tengo entendido, o sea y aparte eso está muy eh, subestimado por lo menos desde la atención primaria, la atención eh, privada es muy difícil obtener esa, esa ese tipo de atenciones dentro de cualquiera de los dos sistemas que tenemos
2: O sea, incluso si uno piensa en la posibilidad de acceder a un psiquiatra, digamos, eh, en Chile es menos de la mitad de lo que ocurre en la OSDE, por ejemplo, en términos de la disponibilidad de psiquiatras por habitante. Eh, por lo tanto, tenemos que partir desde esa base y preparar respuestas que tengan que ver más bien con la base comunitaria, con el apoyo a la atención primaria, con equipos multidisciplinarios, el trabajo que hacen los terapeutas, en lo que hacen los psicólogos, trabajadores sociales, eh, en la atención primaria es fundamental, sobre todo para enfrentar eh, todo lo que tiene que ver esta estrategia de mitigación asociada a... A trastornos de depresión de mayor o de ansiedad eh, y apuntar finalmente a un bienestar mental. y ahí también están los determinantes sociales de la salud que, que tanto mm. hemos hablado.
1: Sí, a mí lo único que me falta es, porque hablamos de estado de bienestar y a mí me remonta a, por supuesto, eh, a sociedades europeas, ¿no es cierto?, que también, y me llama me llamaba la atención ese dato, que también generaron sus propios sistemas eh, de salud o incluso más, sus estados de bienestar a partir de las, las guerras. O sea, a tam- también a partir de hechos en los que obligatoriamente nos encontramos todos, como puede ser un terremoto, como puede ser una guerra, en la que realmente pasaría adelante nos damos cuenta que nos tenemos que poner como comunidad política, todos Realizamos. de acuerdo. Claro, todos de acuerdo. Eh, sin embargo, también me remonta a sistemas que son, eh, si bien que tienen para mí algunos como como metas que como país debiéramos alcanzar, también esos sistemas que se crearon en el siglo pasado. Eh, No sé si hay investigación en torno a hacia dónde también debieran avanzar esos estados de bienestar. ¿Dónde se están quedando cortos?
2: Por supuesto que además eh, tiene que ver con las transformaciones epidemiológicas y demográficas que Mm. viven los países. Europa vivió un proceso de transición mucho más lento que el que ha vivido Chile, por ejemplo, en términos de envejecimiento poblacional. Nosotros tenemos que el 90% de la población vive más de 65 años. Es decir, eh, tenemos además eh, que hacernos cargo de que nuestra población va a vivir más y eso implica una mayor demanda de atenciones de salud ya las personas no tienen una sola enfermedad sino que empiezan a tener dos o tres producto de los años, cambia la causa de muerte nosotros estamos transitando ya eh, de cardiovascular a a cáncer como primera causa de muerte que eso también tiene que ver con la edad de la población eh, con cambios en en las enfermedades lamentablemente nosotros somos campeones yo diría casi mundial en términos de obesidad y sobrepeso Eh, Tenemos que enfrentar esos desafíos y ahí es donde probablemente uno puede mirar la experiencia de otros países, pero hay que asumirla desde el contexto en el que estamos. Y probablemente se requiere mayor financiamiento para la salud pública eh, Mm. y ahí yo diría que también hay que llegar a un consenso que dejar de ningunear, entre comillas, a la salud pública, ¿no? Porque finalmente eh, es la que tiene una muy buena respuesta en eficiencia, una muy buena respuesta en efectividad si uno mira los indicadores globales. Por cierto, muchos desafíos, pero también implica confiar más también en nuestro sistema sanitario eh, para generar confianza en la población, eh, para que las personas no tengan que endeudarse, porque muchas veces las personas recurren al sistema privado eh, pensando en que nunca van a ser atendidas en el sistema público, pero no hacen ni siquiera el intento en algunas ocasiones. Entonces tenemos que también transformar eh, un poco la la mirada, eh, darle mayor realce a la atención primaria eh, no mirarla como algo de, de segundo nivel, mm. cuando es fundamental y es clave. Eh, y avanzadas una serie de, de reformas que incluyen mayor financiamiento, por cierto, para que haya garantía de, de acceso a medicamentos, de tratamiento y las personas no tengan que poner plata a su bolsillo.
0: Claudio, por último, ha habido un aumento de la positividad en, eh, en COVID-19, sobre todo en la región metropolitana, 4%, 2,5% a nivel nacional. El ministro París ha dicho que eh, es preocupante el alza, pero también eh, ha dado buenas noticias, que ha ido cayendo la cantidad de personas hospitalizadas por eh, COVID-19. ¿Vamos a tener que acostumbrarnos a estas tasas de positividad, entre comillas, en la normalidad?
2: Yo yo espero que no, que sea ojalá un poco más bajo, Eh, probablemente estamos viendo el efecto rebote de la apertura de de una serie de de medidas, pero también eh, post-18 y los viajes al extranjero, etc. Desde julio, desde el 7 de julio, que no teníamos más de mil casos al día en la región metropolitana, eh, y han aumentado levemente las hospitalizaciones, lo que sí eh, los datos muestran que la letalidad de la variante... Eh, ...delta es mucho más baja que la variante gamma... ...y tenemos la población eh, con una alta cobertura de vacunación... ...ya incluso ya con la tercera dosis... Eh, ...que además con este mix de, de, de vacunas... ...además está demostrando que es mucho más efectiva la respuesta... ...en términos de inmunidad... ...pero eh, probablemente tenemos que eh, volver a insistir en el uso de las mascarillas... Eh, ...en un estudio que estamos pronto a publicar de la Universidad de Santiago... Eh, damos cuenta de que ha disminuido la adherencia al uso de la mascarilla y por sí. lo tanto eh, tenemos que reforzar de manera importante que hay que seguir usando la mascarilla, principalmente en los, en los espacios cerrados, evitar aglomeraciones, lavado frecuente de manos y al más mínimo síntoma tomar medidas preventivas, ojalá autotest o eh, PCR, pero de manera de que podamos iniciar las cuarentenas y los aislamientos de la manera más temprana posible para cortar la cadena de transmisión.
1: Muchas gracias Claudio Castillo, experto en salud público y académico de la Universidad de Santiago. Un abrazo por estar Un abrazo conversación.
0: para los dos. Igual cuídate Súper interesante la
1: conversación wow. además.